0: Journal de l'économie sur Radio Classique. Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur. Et tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce lundi. Make Donald Trump great again. L'ex-président américain engrange des milliards de dollars en bourse après l'annonce de son futur réseau social. Blocage des prix de l'énergie égale blocage des petits fournisseurs alternatifs. Ils sont nombreux en France à être en difficulté tandis qu'au Royaume-Uni, les faillites se succèdent. Et puis comme un ouf de soulagement dans le secteur du tourisme, les vacances de la Toussaint commencent très fort. Dans cinq minutes, le Focus Echo de Radio Classique. Fnac Darty vient de publier ses résultats trimestriels et de devrait faire partie des gagnants du chèque de 100 euros de Jean Castex, le directeur général de FNAC D'Arty, Enrique Martinez, avec nous à 6h45. Radio classique. Journal de l'économie qui démarre en fanfare, à l'image du retour Tony Truant de Donald Trump à la une de l'actualité et singulièrement l'actualité boursière. C'était en fin de semaine dernière, plus 847% en trois jours. Voilà à Wall Street la performance de Digital World Acquisition Corp. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors si ce titre a explosé, c'est bien en lien avec le lancement annoncé d'un réseau social made by Donald
1: Trump. Effectivement et pour financer ce réseau social, quoi de mieux qu'un SPAC, c'est le véhicule d'investissement à la mode. Il s'agit d'une coquille vide, une sorte de chèque en blanc cotable à Wall Street. La procédure est rapide, moins contraignante et moins coûteuse que pour une société traditionnelle. Le SPAC n'a pas d'activité à proprement ni. Il s'agit d'une enveloppe dans laquelle les investisseurs mettent de l'argent dans l'espoir bien sûr de confortable plus-value. Le dirigeant à l'origine du SPAC utilisera ensuite cet argent pour accompagner des proches d'entreprise entreprises. Il doit donc avoir une notoriété certaine, un bon carnet d'adresses et gagner la confiance des investisseurs. Donald Trump coche toutes ces cases. Ces 12 derniers mois, près de 350 SPAC ont été créés. Ils ont levé près de 379 milliards de dollars. Le plus dur bien sûr reste à faire, à savoir investir judicieusement cette manne financière dans une activité capable de créer de la richesse. Eric Mauban, en
0: direct pour Radio Classique. En plus de l'indemnité inflation, abondamment commentée depuis jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a aussi étendu son fameux bouclier tarifaire, celui qu'il présentait trois semaines plus tôt, visant, cette fois, à bloquer les prix du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, bonne nouvelle pour les consommateurs, nouvelle en revanche catastrophique pour les fournisseurs d'énergie, en particulier les petits fournisseurs alternatifs. Au moins quatre d'entre eux pourraient faire faillite dans les deux mois qui viennent, selon les experts, car malgré les tarifs bloqués, eux vont continuer d'acheter au prix fort. Fabien Chaunet préside la société de conseil en énergie Fabelsi.
1: En France, vous avez plusieurs dizaines de fournisseurs alternatifs, des très gros qui sont connus, Total Energy, ENI, mais vous avez également de très nombreux petits qui n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers pour avancer la trésorerie nécessaire à ce blocage des prix. Et notamment ceux qui ont démarré récemment, qui n'ont pas pu prendre les engagements à terme à prix fixe. Il est fort probable que ces petits fournisseurs-là aient des très grandes difficultés à passer l'hiver, évidemment. Et là, il y a fort à parier, effectivement, qu'on se retrouve dans la situation anglaise en matière d'électricité. Les Anglais ont eu la mauvaise idée de bloquer les prix de l'électricité. Et vous avez déjà un tiers des fournisseurs alternatifs qui ont disparu du fait de ce blocage. Et on attend encore une vingtaine de faillites d'ici la fin de l'année en grande Bretagne. Ce qui est vraiment dramatique pour la concurrence.
0: À propos d'énergie, c'est aujourd'hui que RTE, Réseau de Transport d'Électricité, livre ses pistes à l'exécutif pour l'horizon 2050. Six scénarios pour arbitrer entre le nucléaire, le solaire et l'éolien. L'enjeu, c'est la trajectoire climatique de la France mais aussi les milliards d'euros d'investissement qui devront être consentis. On attend dans la foulée des prises de position politique à commencer par celle d'Emmanuel Macron et son choix sur la construction de futurs nouveaux réacteurs EPR. On continue à parler d'énergie et de transition écologique avec ce chiffre, 57 milliards de dollars. C'est, selon les calculs de l'Institut de l'économie pour le climat, les revenus du carbone dans le monde en 2020, trois fois plus que quatre ans plus tôt, 2016, l'occasion d'un débat sur ce que l'on fait de cet argent. Au Japon, par exemple toute la taxe carbone est affectée vers des projets de développement durable. Ce n'est pas le cas en France où l'argent est reversé au budget général. Bruno Le Maire s'est dit prêt il y a quelques jours à ouvrir la question, ouvrir le débat. Voici l'analyse de Sébastien Postic, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat. C'est plutôt une bonne pratique de mettre tout l'argent dans le budget. Si on commençait à dire c'est les écoles qui doivent payer les écoles, ce serait compliqué par exemple. L'idée d'avoir un budget d'impôt commun, c'est une bonne chose. Par contre, ça veut dire que derrière, il faut qu'on pense avec notre budget qu'il y a aussi des effets sociaux, qu'il y a aussi des effets climat, à certaines mesures anti-climat aussi. Donc ça veut dire que par contre, la responsabilité elle, se décale sur le budget. C'est le budget qui doit respecter des engagements climatiques. C'est dans le budget qu'on doit vérifier qu'on met assez d'argent d'une part pour compenser les effets sociaux, d'autre part pour proposer des alternatives, construire des infrastructures cyclables, aider les gens à rénover leurs maisons, etc. Tout ça, c'est le budget du coup qui doit s'en occuper. Enfin un peu de repos, après, avec les vacances de la Toussaint qui ont commencé vendredi soir dans l'éducation nationale. Il y a comme un effet rattrapage après l'année dernière où nous étions en pleine deuxième vague de la pandémie. Cette année, dans certaines régions, on dépasse même les niveaux d'avant-crise. Alors assiste-t-on enfin à un boom du tourisme Émilie Vallès a enquêté pour Radio Classique. L'air marin, voilà ce que sont venus chercher les clients de Jean-Yves Arnaud. Son hôtel de 55 chambres situé sur le bassin d'Arcachon sera quasiment complet pour ses vacances.
1: Cette année, la
0: clientèle est là, quelle que soit la météo, on le voit très bien par le taux de réservation qui est supérieur à l'habitude. Le client souhaite avoir des chambres à mer, ou bien, si elles sont plus disponibles, au moins avoir un balcon. Il veut avoir de l'espace. Donc quand on voit que la saison se prolonge, on est soulagé. Ça remonte le moral. Même engouement du côté de Gîtes de France, plus 10% de réservation par rapport à 2019 à la même période. En tête des régions... Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes, selon Gescure, directrice Gide de France-Cantal. On reste sur
1: la belle dynamique de cet été et du mois de septembre et même le début de la saison d'hiver hein, avec le ski s'annonce très très bonne pour Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant l'étranger,
0: c'est plus un frémissement pour le tour opérateur Tui france ce sont les Canaries qui l'emportent cette année. Christophe Fuss, le directeur général adjoint. pour les vacances de la Toussaint, nous sommes à 40% en fait des réservations que nous faisions sur 2019 et ceci est principalement lié au fait que 80% des les ventes se concentrent sur l'Europe et le bassin méditerranéen. Nous n'avons pas accès à l'ensemble des destinations long courriers. Et la tendance que tous constatent, c'est l'ultra dernière minute avec des réservations quelques jours seulement avant le départ. Émilie Vallès, un mot des marchés financiers, nouveau coup de yo-yo pour l'action des Vergrande, ce promoteur immobilier chinois surendetté. Cette fois, c'est une hausse de 4% ce matin à la Bourse de Hong Kong, après que le groupe a réussi pour le moment à éviter un défaut de paiement et à annoncer la reprise de quelques chantiers. Les marchés financiers Justement. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,89%. À Wall Street, sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones progresse de 1,08%. Le Nasdaq, de 1,29%. Le CAC 40 de son côté a connu une semaine quasi stable, plus 0,1 à 6733 points. Dans un instant, le Focus Echo est mon invité. Ce n'est pas le Père Noël, mais presque Enrique Martinez, patron de Fnac d'Arty sur Radio Classique.